0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Stamattina sto registrando dal mare e provengo da una esperienza che volevo raccontare quindi parto alla grande con questa esperienza nel senso che stamattina mi sono svegliata molto molto presto alle 5 e mezza e eh, ho fatto diverse cose e poi dopo alle 6 e un quarto sono uscita sono uscita per andare a camminare sul mare una delle cose per me più meravigliose che possa esistere e se state ascoltando questo episodio dovete ancora andare al mare o avrete modo di fare qualche giorno al mare provatelo provate una mattina con tutto anche lo sforzo che vi richiede se non siete abituati a svegliarvi presto o se per voi vacanza non è mai svegliarsi presto vi assicuro che l'energia che vi può dare quel sole che sorge Il rumore del mare al mattino presto quando tutto è diverso perché vi assicuro che sembra un altro posto rispetto alla giornata molto caotica ovviamente tra gli ombrelloni i bambini che urlano eh, le persone che parlano che non è che non vada bene però sicuramente lo scenario del mattino è molto diverso quindi sono andata sul mare immediatamente mi sono sentita viva e queste passeggiate da sola sono veramente veramente come si può dire sono nutrienti perché comunque pensi, eh, ti connetti con te stessa, è veramente un momento meraviglioso. Questa mattina ho fatto anche una cosa uscire dalla mia zona di comfort che a voi sembrerà un po strana però lo dico perché voglio normalizzare perché a volte siamo da soli nella nostra testa e pensiamo di essere gli unici ad avere determinati problemi tra virgolette avete presente quelle fobie che nessuno capisce perché sono talmente stupide che quasi non le dici perché dici guarda nessuno può capire ecco io ne ho una che è la paura dei pesci da quando sono nata perché mia mamma si ricorda che a 8 9 mesi la prima volta che ho visto un pesce un granchio iniziato a tremare quindi è una cosa innata. Se qualcuno di voi sa, peraltro, che cosa vuol dire questa cosa, non l'ho mai analizzata. Però ho paura dei pesci. Allora, negli anni, insomma, ho sicuramente migliorato. Eh, non vi sto a spiegare tutta questa cosa. Però, quando sono sulla riviera adriatica, ad esempio, che il mare non è trasparente, quindi non vedo sotto, anche solo i pesciolini i granchietti mi danno proprio ansia. Come se fosse un ragno per un aracnofobico. Quindi io non metto piede in mare se non ci vedo. Ma non metto piede significa proprio non metto piede in mare. E stamattina ho sentito questo richiamo, questa voglia di uscire dalla mia zona di comfort e di entrare in mare. Quindi sono entrata con la gamba, non è che sono andata a nuotare proprio (ride) come se nulla fosse, però è stato enorme per me, cioè è stata una cosa pazzesca ed è stato, ovviamente avevo paura, quindi sono entrata un passo alla volta, un passo alla volta e semplicemente mi sono allenata nello stare nel discomfort, cioè stare nella mia paura ed è pazzesco come la paura si sia sgonfiata, nel senso che... Avevo questa sensazione di disagio, avevo questa sensazione di paura, ma nel momento in cui mi sono concentrata sulla paura e sono rimasta lì e ho detto «Ok, paura, ci sei, ci sono anch'io, ti osservo, ti guardo, però io adesso sto qui, sto con te». E la paura immediatamente non aveva più potere. Quindi c'era, ma non aveva potere, che sono due cose molto diverse. Quindi ho fatto questa riflessione, per qualcuno potrà sembrare veramente una cosa stupida, però eh, per me è stato un passo enorme. Ho sentito questo richiamo, questa necessità stamattina di fare quel passo in più che mi ha permesso di esplorare di più me stessa. Quindi vi invito ogni tanto, se avete questa chiamata di uscire dalla zona di comfort e osservare quello che succede perché siete sempre in tempo a fare il passo indietro e questa è la cosa che dobbiamo sempre ricordarci ma passiamo all'episodio che se no vaneggio in chiacchiere oggi rispondo a una domanda che mi è stata fatta tante 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 volte l'ho raccolta e volevo fare un episodio diciamo comprensivo per questa domanda che così rimane nel podcast perché credo che sia un episodio da cui partire. La domanda in particolare è quando è giusto iniziare un percorso di crescita personale ed è vero io spesso do per scontato che Eh, tutti sappiano cos'è la crescita personale o eh, tutti siano diciamo in un percorso di crescita personale, ma qualcuno mi ascolta un po' da lontano, poi non ha nessuna pratica nella vita, non si è poi così avvicinato alla crescita personale, quindi volevo fare questo episodio per guidarvi all'interno dei percorsi di crescita personale, in particolare parleremo di quattro fasi, quindi anche se tu stai facendo un percorso, ascolta questo episodio perché sarà interessante vedere in che fase ti identifichi. Perché quest'anno con il mio team eh, abbiamo fatto un lavoro, con il mio team di Ritualmente in particolare, abbiamo fatto un lavoro molto estensivo nel comprendere quali fossero le principali fasi di un percorso di crescita personale e ne abbiamo identificate quattro e queste quattro fasi non sono consecutive, nel senso che non sono sequenziali, non è che si fa un upgrade da una fase all'altra, ma sono quattro fasi in cui ci troviamo a seconda dei momenti della vita, quindi a seconda di quello che sperimentiamo nella vita. E io in particolare le ho sperimentate tutte e quattro, ma come la maggior parte di voi, perché se adesso ve le dico troverete dei momenti dove vi siete trovati in una fase. Dipende da dove vi trovate adesso. E diciamo che la risposta è, nel momento in cui ti senti in una di queste quattro fasi, può essere un ottimo inizio per la crescita personale. E, eh, vi parlerò di quelle che sono le differenze del percorso nel momento in cui siamo in una fase piuttosto che un'altra, nel senso che ci sono delle differenze sostanziali su come noi approcciamo alla crescita in base alla fase della vita in cui ci troviamo. E con questo aggancio oggi ho una notizia pazzesca per voi, cioè finalmente il mio nuovo sito è online alicebush.online quindi di nuovo alicebush.online lo potete andare a visitare e perché lo aggancio qui perché queste quattro fasi che è stato il lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno in ritualmente quando si è trattato di scrivere e spiegare la mia storia quindi l'about me ehm, all'interno del mio sito L'ho spiegato per fasi, quindi proprio all'interno del sito, nella pagina About Me, troverete le quattro fasi e appunto le caratterizzazioni della mia storia all'interno di queste quattro fasi, la mia storia di crescita personale. Perciò ehm, ne approfitto proprio per invitarvi a vedere questo nuovo sito su cui stiamo lavorando da mesi, è stato un lavoro veramente Pazzesco, perché abbiamo voluto far emergere davvero Alice Bush per quello che è nel senso che c'è il podcast ci sono mille sfaccettature e metterle tutte in un luogo è stato veramente sfidante quindi abbiamo lavorato rilavorato ogni pagina è stata pensata nel minimo dettaglio e mi farebbe davvero piacere uno ospitarvi sul mio sito quindi venite a farci un giro alicebush.online e due sapere cosa ne pensate quindi fatemelo poi sapere sono molto molto curiosa di ricevere i feedback di questo go live del sito. Torniamo alle nostre quattro fasi quindi di crescita personale. Allora la prima fase è la fase di healing che in italiano vuol dire letteralmente la fase della guarigione. Questa è una fase in cui si trova una persona che eh, ha subito un trauma più o meno grande. Eh, Succede qualcosa di grande nella vita quindi succede repentinamente o meno qualcosa di sconvolgente di traumatico traumatico non vuol dire solo un lutto a volte anche un licenziamento una persona un collega importante che se ne va quindi parliamo di qualcosa che per noi è traumatico che viviamo male diciamo quindi può essere un tradimento la fine di una relazione la fine di un'amicizia ehm, il fatto di avere un litigio grande con un parente con un familiare un aborto spontaneo un lutto anche e ehm, questo succede qualcosa di grande nella vita e diciamo che questa è una fase in cui la vita ti sta mettendo alla prova e a questo punto parte un percorso di guarigione, cioè dal momento in cui accade il trauma quel momento segna l'inizio del percorso di guarigione, anche se noi a volte non lo sentiamo questa guarigione fino a dopo tanto tempo, nel senso che ovviamente non è che immediatamente sentiamo di iniziare a guarire, però per definizione nel momento in cui il trauma è passato inizia il nostro processo di elaborazione e di guarigione. Processo che chiaramente può essere anche accompagnato da un terapeuta, da un percorso individuale, ma questo non toglie che potrebbe essere una fase in cui una persona sceglie di avvicinarsi alla crescita personale. Qua la crescita personale gioca un ruolo fondamentale nel momento in cui si parla di healing, quindi di guarigione, per mettersi in gioco dal punto di vista di credenze, di convinzioni. Serve molto la crescita per rendersi conto che magari tutto quello che abbiamo pensato, quello in cui abbiamo creduto, non è necessariamente la verità assoluta, quindi ci aiuta diciamo a cambiare un po' i nostri schemi. Perché la vita ha rimescolato le carte e quindi se noi prendiamo questa opportunità per metterci in gioco, per iniziare il nostro percorso di crescita personale, probabilmente il percorso stesso ci porterà a rimettere in gioco convinzioni a ribaltare determinati schemi con cui noi viviamo e eh, è una fase dove la crescita personale ti aiuta a dare significati diversi a quello che ti è successo quindi ti aiuta a trovare significati a dare significati ti aiuta nell'introspezione ovviamente tutte cose fondamentali in un processo di guarigione Il percorso di crescita personale nella fase di guarigione è un percorso di viaggio, è un viaggio che può essere addirittura fisico, come per me lo è stato, ad esempio per me questa è la prima fase di crescita personale, molti intraprendono un percorso di crescita personale proprio a seguito di un trauma, quindi per me è stato così, mi sono avvicinata alle pratiche di consapevolezza, perché in fondo cos'è la crescita personale? Crescita personale significa un po' un risveglio e risveglio significa essere consapevoli di sé, quindi essere consapevoli del proprio essere dei propri pensieri delle proprie emozioni dell'ambiente circostante e questo non è per niente banale perché noi in realtà se non siamo in un percorso di crescita è molto probabile che siamo nell'inconsapevolezza più totale quindi siamo un po sballottati dagli eventi e ehm, gli strumenti sono pochi per riuscire a vivere una vita soddisfacente nel nostro potenziale quindi la crescita serve proprio a questo è un bagno di consapevolezza quindi in questo caso nel, nella fase di guarigione è un percorso fisico quindi si fa un viaggio fisico eh, si cambia il proprio modo di vivere oppure anche proprio un, un viaggio mentale un, un cambiamento giorno dopo giorno del proprio modo di essere è una fase sicuramente sfidante perché comunque i sentimenti che la predominano possono essere sentimenti di tristezza, di rabbia, di paura, quindi sono sensazioni molto forti ovviamente a seguito di un trauma. E chiaramente dall'altro lato è una fase dove il percorso di crescita ti può dare dei risultati pazzeschi, perché puoi entrare nella fase distrutto e puoi uscire illuminato, nel senso che potrai addirittura voltarti alcune volte e dire sono grato di quello che mi è accaduto perché mi ha permesso di fare questo percorso e quindi questa ferita che ho dentro si trasforma in un un qualcosa di prezioso per noi che rimane per noi che ci rende pezzi unici Eh, quasi come i giapponesi che incollano i cocci di un'anfora rotta con l'oro e quindi diventa ancora più bella addirittura esaltando la ferita non volendola nascondere quindi, questa è la prima fase, e per ogni fase, quindi così per questa prima come per le prossime, voglio consigliare una pratica che secondo me si addice molto alla fase, se vi trovate in questa fase, e un libro. Allora, vi consiglio la pratica della meditazione. Se non avete mai iniziato a far meditazione o se anche la praticate, credo che questa sia una pratica meravigliosa per la guarigione perché ci permette di veramente riuscire a disidentificarci con i nostri pensieri ed è necessario nel momento in cui siamo in un viaggio di guarigione e come libro vi consiglio la via del guerriero di pace di Milman. quindi vi consiglio questo libro meraviglioso che è un libro che se lo leggi in fase di guarigione secondo me ti può dare degli insights e delle, delle perle pazzesche La seconda fase di cui vi voglio parlare è la fase di Discovery e anche questa fase la trovate appunto nella mia storia sul mio sito. Allora la fase di Discovery è una fase della scoperta perché manca la chiarezza, quindi è una fase proprio caratterizzata da questa mancanza di chiarezza. Quindi un po' dal blocco dovuto al fatto che non so qual è il prossimo passo, non so qual è la direzione, non so che futuro voglio intraprendere e quindi sono un po' congelato senza apparentemente gli strumenti per poter andare avanti. Non so chi sono, non so cosa voglio, non so che strada intraprendere, non so che scelta fare. Metto in dubbio tutto e non ho una direzione chiara. È una fase dove ci si sente super persi, dove si ha estremo bisogno di entrare in contatto con se stessi, di sperimentarsi per trovare risposte. Spesso questa fase è caratterizzata da un loop, che è molto interessante perché è qui che entra in gioco la crescita personale cioè nel momento in cui sentiamo mancanza di chiarezza ci sentiamo bloccati e qua entra in gioco ancora più dubbio perché magari abbiamo mancanza di chiarezza blocco ecco vedi sono bloccata non riesco a fare niente la mia vita e a valanga partono i pensieri ehm, diciamo depotenzianti svalutanti che dicono ecco non sei in grado mai di scegliere non sei in grado di fare questo la paura aumenta la paura di fare la scelta sbagliata, la paura di non capire, la mancanza di chiarezza aumenta, aumenta il blocco ed è come proprio un loop che si autoalimenta in un modo estremamente depotenziante. È qui che entra in gioco il percorso di crescita personale, qualcuno si può avvicinare alla crescita personale proprio spinto dalla mancanza di di chiarezza e qua ti dà gli strumenti, la crescita personale per intanto, eh, come si dice, tagliare questo loop che non deve assolutamente caratterizzarci perché peggiora solamente le cose ed è eh, la fase dove ci si inizia a sperimentare, si trova il coraggio di sperimentare se stessi e soprattutto lasciare andare Quella fretta di smuoversi da quel momento, cioè quasi come se un percorso di crescita personale in questo caso ti desse la capacità di eh, stare, di stare fermo e dire ok, Adesso non ho le risposte, però invece di stare fermo ad aspettare che le risposte arrivano le vado a cercare dove dentro, dentro di me e non aspetto di cercarle fuori. Quindi non è che eh, vado semplicemente a dire eh, alla mia famiglia tu cosa ne pensi, tu cosa ne pensi, vado a farla media pesata. Vado però a dire, ok, devo stare in silenzio, devo sperimentarmi, devo capire e devo farlo attraverso le mie esperienze, attraverso i miei pensieri, attraverso il silenzio, attraverso un lavoro introspettivo, con calma. E questa è la grande differenza, con calma inteso senza fretta, senza questa necessità di dover fare quel passo subito, se no sono uno sfigato. E qua appunto la crescita personale gioca il ruolo fondamentale, cioè il ruolo fondamentale del ti do tempo la calma e ti faccio godere di questo viaggio introspettivo dove tu hai già tutte le risposte semplicemente le devi far emergere una pratica per questa fase è la pratica di journaling quindi della scrittura di un diario perché credo che mettere nero su bianco quotidianamente anche nel flusso ci sono diverse pratiche poi il journaling può essere ehm, relativo a quello che mi sta succedendo può essere semplicemente un flusso di pensieri che è quello che io consiglio significa mettersi davanti un foglio e far uscire quello che viene e se non ti viene niente scrivere semplicemente scrivere 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 cioè la parola fino a che non viene fuori qualcosa e questo fa entrare nel flusso non c'è neanche bisogno di rileggersi è semplicemente una pratica una tecnica che permette di far emergere e quindi quando fai emergere inizi ad avere più chiarezza perché sblocchi appunto quel blocco tra il tuo intuito eh, le tue risposte e te stesso e eh, un libro che voglio consigliare per questa fase è il libro intelligenza motiva di goleman la terza fase di cui voglio parlare oggi è la fase di change cambiamento ok e voi direte ma qual è la differenza tra change e discovery perché anche change cambiamento significa che eh, devi prendere una decisione no in realtà sono due fasi molto diverse perché la prima discovery è caratterizzata dalla mancanza di chiarezza da quella sensazione di blocco e di fretta della serie sto perdendo tutto, devo assolutamente scegliere, non so cosa fare della mia vita. La fase di change invece c'è diciamo più chiarezza, c'è sicuramente chiarezza di qualcosa che si vuole lasciare indietro, probabilmente c'è un po' di chiarezza anche per una direzione che si vuole intraprendere, anzi ci sono due tipologie di change, uno è io voglio cambiare situazione, voglio cambiare lavoro, voglio cambiare relazione, quindi so cosa voglio lasciare, non è detto che sappia cosa voglio intraprendere, però diciamo che è molto chiara questa necessità di trasformazione, di cambio di direzione. Dall'altro è la vita che mi impone tra virgolette un cambiamento grande, quindi so che nella mia vita ci sarà o sto attraversando un grande cambiamento, quindi non sono tanto in discovery che non so bene cosa, sono già nel cambiamento, semplicemente lo devo affrontare e quindi i sentimenti predominanti possono essere da una parte l'insoddisfazione, cioè sono in un lavoro che non mi piace così, quindi ho queste insoddisfazione dilagante finché non faccio il passo e poi nel momento in cui faccio il passo oppure la vita mi mette di fronte a un cambiamento sento una sensazione forte di paura di non riuscire a gestire questo cambiamento quindi di non avere gli strumenti per gestire il cambiamento magari sono in una relazione che non mi dà soddisfazione però Ho paura a fare quel passo e lasciarla, perché in fondo quella relazione mi dà il comfort. Quindi è quasi trovare il coraggio, trovare gli strumenti per fare quel passo e affrontare quel cambiamento. È un po' la paura intesa come anche il dubbio di farcela di eh, affrontare il percorso quindi tutti i dubbi assolutamente leciti e anche qui entra in gioco il percorso di crescita personale nel senso che il percorso di crescita personale qui si snoda sul riconoscimento del proprio potenziale delle proprie capacità quindi uscire dalla mente del eh, non sono capace eccetera ma riuscire anche a potenziarsi in un certo senso lavorare sul proprio pensiero il percorso di crescita personale qui lavora anche proprio sulla imparare a lasciare andare le aspettative imparare a lasciare andare un po' il controllo, riuscire a vivere più nel presente, riuscire a eh, vivere più nel processo rispetto che nel risultato e poi la crescita personale qui entra anche in aspetti come eh, pratiche più tecniche, quindi skill più tecnici come saper organizzare il proprio tempo, saper pianificare, saper gestire le proprie energie, conoscere se stessi i propri limiti, conoscere i propri talenti, in modo da potersi sentire più sicuri. Cioè, tutto converge sulla diciamo, capacità di una persona di costruire questa consapevolezza di sé e delle proprie capacità per poter affrontare un cambiamento in modo diciamo, più consapevole e anche più sano, più tranquillo. Qui io consiglio la pratica della sveglia all'alba, quindi non necessariamente l'amore in routine, però la sveglia all'alba che è la pratica che appunto ho introdotto io anche con i progetti su Instagram, su Ritualmente, cioè svegliarsi al mattino e nel momento in cui stiamo affrontando questo cambiamento, facendo questo percorso, uscire di casa. Quindi uscire che sia un balcone, una finestra, eh, la porta, il giardino, uscire di casa alle prime luci dell'alba, Eh, oppure appena il sole è sorto prendere quei tre minuti per radicarsi per respirare per ricordarci che siamo presenti oggi che oggi faccio del mio meglio che non vuol dire essere perfetto che oggi non ho aspettative che non vuol dire non avere standard e su questo trovate una marea di miei podcast su questi concetti quindi è proprio quel radicamento il dire sono nel cambiamento quindi non mi faccio fagocitare da quello che sta succedendo ma mi radico e lo affronto un giorno alla volta quindi vi consiglio proprio la pratica dell'alba dove la trovate questa pratica è facilissima ve l'ho spiegata però spesso anche sul mio Instagram Alice's Lifestyle, trovate eh, delle piccole sfide che facciamo insieme alla community di 21 giorni dove mettiamo le foto, facciamo un po' di accountability e ci troviamo semplicemente molto presto al mattino fuori tutti insieme, quindi lo facciamo in gruppo e un bellissimo libro che io eh, lessi proprio in uno dei, del mio periodo change era eh, Pensa e arricchisci te stesso di napoleon hill è un libro scritto alla fine degli anni venti se non sbaglio ed è eh, qualcosa di spettacolare perché non può essere più attuale quindi io ve lo consiglio è un un libro un capolavoro non può mancare in una libreria di crescita personale quindi è quello che consiglio a chi si trova chi si riconosce in questa fase che forse è la fase dove Più persone si avvicinano alla crescita personale perché magari con healing le persone prima si avvicinano alla psicoterapia e poi magari si aprono alla crescita personale. Tutto ciò non significa che non sia giusto iniziare la crescita personale in healing perché può essere assolutamente complementare anche a un percorso di terapia. e e può essere molto profondo, quindi sicuramente può fare del gran bene, eh, così come la fase di discovery, a volte le persone magari hanno paura di entrare nei percorsi di crescita personale e spesso le persone invece si avvicinano alla crescita personale nella fase di change. In ultimo, la quarta fase identificata è la fase di evolution. È la fase di evoluzione, è una fase, diciamo, il sentimento predominante di questa fase è non può essere tutto qui. È come dire, sono abbastanza soddisfatta, tutto va abbastanza bene, ma c'è di più. C'è quella sensazione da, ok, tutto sommato, quello che sta succedendo nella mia vita mi va bene, sono felice con me, ho fatto un percorso, magari non l'ho neanche fatto, ma sono comunque felice con me. Però c'è di più. È una una fase caratterizzata dalla forte necessità di dare significato di ricevere significato è una fase che può portare le persone a darsi nel sociale a diventare leader di gruppi a creare un impatto più grande nella vita delle persone che sono intorno la fase dove si cerca tutto quello che si ha da dare e si cerca di entrare dentro se stessi per evolversi proprio per evolversi a un essere umano più consapevole a un essere umano che non sia mosso solamente dalle cose materiali solamente mosso dalle dalle pulsioni ad esempio, quindi pulsione sessuale, pulsione di mangiare e imparare proprio a dire a a stare fermi, a saper stare, quindi saper stare con se stessi, saper stare con gli altri è un lavoro fatto sul giudizio degli altri, è un lavoro che si basa sul sospendere il giudizio sugli altri, perdonare magari o comunque lasciare andare, ehm, evolvere parti di sé, eh, conoscere parti più profonde accettarle quindi un lavoro di accettazione di se stessi sono diciamo smussare gli angoli e quando si sta bene si riesce ad andare in evolution sto bene ma c'è qualcosa di più profondo c'è qualcosa di più grande che mi smuove c'è qualcosa di più ancora che devo dare e lo voglio scoprire ho questa sensazione di sete di scoperta e mh, difficilmente si parte da questa fase per un percorso nel senso che eh, molte persone hanno già fatto un altro tipo di percorso e poi si arriva alla fase evolution attenzione perché ripeto lo, l'ho detto all'inizio di questo podcast le fasi non sono sequenziali quindi la vita cioè può essere che uno sia in fase evolution e poi vada in fase di healing o in fase di change o in fase di discovery cioè si passano veramente queste fasi quindi non preoccupatevi perché la vita vi porta a viverle e in diversi vedete come la crescita personale ha ruoli diversi perché nel percorso di evolution la crescita personale ti permette proprio di espandere la consapevolezza eh, qui ovviamente grandi sessioni di meditazione di respirazione di introspezione silenzio um, cioè qua veramente si entra dentro se stessi e forse è la fase dove tu inizi a a vivere per quello che sei, non per quello che gli altri si aspettano da te. Forse è la fase dove inizi veramente a connettere anche i puntini un po' della tua vita, del dire tutta una vita ho ricercato questa cosa ma forse non mi dava niente e a cercare soddisfazione semplicemente nel nel tuo essere. Quando entri in questa fase, come dicevo, hai già una buona dose di consapevolezza, però... Tutto verte nell'espansione di questa consapevolezza fino all'infinito perché ovviamente non si è mai arrivati, non si è mai illuminati, non si è mai eh, risvegliati completamente e quindi questo potrebbe essere un percorso che va avanti tranquillamente una vita dove un giorno alla volta fai quel passettino in più di consapevolezza nei, nei confronti di te stesso. Per questa fase La pratica che io consiglio è la pratica della gratitudine, eh, intesa proprio come sensazione, cioè riuscire a far emergere la sensazione di gratitudine. Perché ehm, quando sei in questa fase c'è molto per essere grati e attraverso questa sensazione di gratitudine puoi tirare fuori il potenziale per avere un impatto gigante nella vita degli altri. Intesa anche un po' come pratica che ti permette di smetterla di pensare solo a te e pensare invece come un, un sistema, come se nell'universo appunto siamo tutti connessi quindi è una pratica molto forte se, se praticata bene e eh, un libro eh, su tutti se dovessi consigliarlo per questa fase è il potere di adesso di Eckhart Tolle che è un libro che anche lì se lo prende in mano una persona completamente inconsapevole fa molta più fatica ad arrivare alla conclusione del libro o comunque a trarne qualcosa mentre in un percorso di evolution quel libro può veramente entrarti dentro può darti degli spunti pazzeschi queste quindi sono le quattro quattro fasi che abbiamo identificato ci saranno tantissime novità su rispetto a queste quattro fasi ma queste arriveranno in autunno quindi vi lascio ancora un pochino sulle spine e l'ideazione mi ha permesso poi di capire che la mia storia di crescita personale eh, era proprio legata a queste fasi e quindi credo che ognuno di noi le viva in momenti diversi in modi diversi in modo più o meno sequenziale e che riconoscersi in una fase permetta di sentirsi anche più guidati, più tenuti per mano nel proprio percorso, sapendo che il percorso ha ruoli diversi in base alla fase in cui noi ci troviamo. Fatemi sapere, uno, in che fase vi trovate? Quindi mi taggate in una storia su Lice's Lifestyle e ehm, con lo screenshot di questo podcast e mi dite, lo sto ascoltando, io mi trovo in questa fase. 2, eh, iniziate a praticare il rituale che vi ho consigliato, quindi la pratica che vi ho consigliato per la vostra fase. E, 3. Andate a visitare il mio sito alicebush.online. non vedo l'ora di avere i vostri feedback davvero e io vi ringrazio per aver trascorso questo momento insieme come sempre supportate il podcast, condividetelo, lasciate una recensione cliccate su quel follow su Spotify eh, siamo in tra i primi 15 podcast in Italia quindi sono immensamente grata nel senso che un podcast così di nicchia è andato, ha scalato le classifiche cioè è pazzesca la cosa non in, nel momento di lancio che nel momento di lancio siamo arrivati secondi in Italia però proprio anche in questo momento dopo mesi, mesi, mesi essere così in alto in classifica è pazzesco e quindi devo solo ringraziarvi sono immensamente grata noi ci sentiamo nella prossima puntata ciao